0: wall en de mercados
1: wall street la pregunta clave del mercado para estos días es si esa nueva variante omicron que se sigue extendiendo rápidamente va a reducir la eficacia de la vacuna frente a los casos graves y las muertes. Científicos pueden necesitar más de dos semanas para averiguarlo, pero el elevado número de mutaciones relevantes es preocupante. Más allá de las nuevas restricciones de viaje ya anunciadas, Omicron puede implicar nuevas restricciones sociales, un perjuicio para el crecimiento económico, nuevos cuellos de botella que se sumen a la inflación. Pero es posible que los productores de, de vacuna, confiemos en eso, puedan ajustar el producto con relativa rapidez y los medicamentos COVID podrían estar disponibles en 100 días. Eso pese a las advertencias como la de esta madrugada de Moderna, que aún seguro no será la última, ha dicho que estima que las vacunas actuales no van a tener la misma eficacia con la nueva variante que tuvieron con la versión delta. Mercados europeos, sobre todo, se lo tomaron bastante mal por la mañana. Poco a poco han ido reduciendo pérdidas, incluso algunos haciendo amagos de entrar en positivo. Caso de bolsa italiana, IBEX, está en 8.393, cuando llegó a marcar mínimo intradía en 8.260. En Estados Unidos tenemos subidas en tecnología, se aupa Nasdaq, 100, un 0,29, 16.400. 46 puntos. Pérdidas del 0,22 en SP500, 4.644 pierde medio punto. Dow Jones Industriales el promedio en los 34.948 enteros. Omicron, como decimos que sigue marcando la pauta, Jerome Powell reconoce que plantea riesgos para la inflación y para el empleo. La farmacéutica moderna advirtiendo sobre la menor eficacia de las vacunas existentes contra esa Nueva variante. En cuanto a datos macroeconómicos, hemos conocido hace unos minutos los precios de la vivienda y la confianza del consumidor. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El último dato que hemos conocido ha sido la confianza del consumidor de la Conference Board correspondiente a noviembre que empeora. A 109 puntos desde los 113,8 anteriores. La estimación de los analistas era de 110. Así pues, dato peor de lo esperado. Y la subida del índice S&PK-Shiller de los precios de la vivienda en las 20 principales metrópolis de Estados Unidos se modera también por primera vez desde mayo de 2020. Los precios suben en noviembre un 19,1% frente al 19,6% del mes anterior.
3: Sure
2: Nos llega sonido directo desde el Comité Bancario del Senado, donde eh, comparece hasta ahora Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, junto a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. En estos momentos se está hablando el presidente del comité, el señor Brown. Eh, ya eh, la Fed ha publicado el discurso que va a pronunciar Powell eh, una semana después de ser renominado. El presidente de la Fed asegura en ese texto del discurso que la variante Omicron plantea riesgos para el doble mandato del Banco Central, es decir, conseguir la estabilidad de precios y el máximo empleo. Paola además advierte que una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de la gente a trabajar presencialmente y esto ralentizaría el progreso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones en la cadena de suministro. Pero las declaraciones que sin duda están hoy impactando a las bolsas son las del consejero delegado de Moderna, Stefan Bansel, ha dicho en una entrevista con el Financial Times que espera que las vacunas existentes sean menos eficaces contra la nueva variante de la covid Ayer bansell declaraba además en la CNBC que podría llevar meses desarrollar una vacuna específica contra esta variante sudafricana. Y el rebote de ayer en el precio del petróleo también se esfuma. El futuro del barril West Texas con entrega en enero... Está cayendo un 3,63% hasta 67,4 dólares. El petróleo va así camino de saldar su peor mes desde los primeros días de la pandemia. La administración Biden insiste con su plan para liberar las reservas estratégicas a pesar de la reciente caída en los precios. Un comienzo positivo de las conversaciones eh, encaminadas a reactivar el acuerdo nuclear con Irán que eventualmente eh, podría eh, sacar al mercado eh, su producción, también se suma a esta tendencia bajista. Todos los ojos ahora se dirigen a la respuesta de la OPEC Plus y uh, los, uh, a lo que puedan negociar los delegados que celebran una reunión técnica mañana antes de la decisión final de producción que conoceremos el jueves.
1: En mercado de divisas tenemos 1.1377, el par euro-dólar, recuperación. En la moneda única, en bonos, a rendimiento del 10 años a la baja, 1,43%. Ya hemos visto precio de petróleo, oro, lo tenemos con subida del 1,38%. La onza vuelve a situarse por encima de los 1.800 dólares. En cuanto a los principales movimientos de valores, Tesla, Apple, compañías que cotizan con ganancias que superan el 2%, cediendo en la parte baja, en la de las caídas más de un 1%, Coca-Cola, United Health, Disney y los bancos, JP Morgan 159,33 perdiendo un
0: 1,18%. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Saludamos en nuestro primer análisis de la tarde a Georgina Sierra. Es responsable de activos financieros en DiVer Invest, asesoramiento financiero. Georgina, muy buenas tardes. Hola Georgina. Hola, ¿me oye? Ahora te escuchamos, alto y claro. Eh, se están programando seguro estos días muchas reuniones de, de comités de inversión. Pregunta clave en ellas puede ser la de si las perspectivas para el año que viene han cambiado, Georgina.
4: Pues ha cambiado, cambiado lo que se han es complicado, pensamos que se han complicado muchísimo. Um, tener en cuenta que la semana pasada Uh, los mercados y los inversores se veían presionados por los robustos datos económicos y, y el debate eh, sobre en torno a la inflación y cómo de duros tenían que ser los bancos centrales para no uh, frenar esta recuperación, mm. pero no ahogarnos en inflación. Uh, tuvimos indicadores adelantados esta semana del cuarto trimestre, indicadores uh, buenos, que uh, bastante alentadores, y además los resultados que se han publicado para el tercer trimestre pues también iban viento en popa y um, todo esto uh, pues ha hecho simplemente que nos cuestionemos todo y el problema es que no sabemos hasta qué punto no hay que, hay que cuestionarse todo, todo esto. Um, no tenemos información es el, el, el gran problema. ¿no? no tenemos información para entender qué implica y, y, y realmente eh, supone esta variante. Entonces um, el, lo que tenemos encima de la mesa son unas perspectivas para 2022 que no deberían haber cambiado, eh, simplemente lo que hay que asignar son nuevas probabilidades a los escenarios. Pues ahora ya no es tan claro hacia dónde vamos y, y hemos, uh, tenemos que eh, introducir en nuestro modelo muchísima incertidumbre, sí. eh, que evidentemente y poco a poco uh, vamos a ir despejando, ¿no? pero que ahora mismo, como decía... Es, es pronto es pronto para poder uh, mirar un año al frente y, y tener claro lo que puede lo que
1: mm. puede suceder información que ahora sale de la comunidad científica de las propias compañías fabricantes de, de vacunas cuenta Bloomberg que a los mercados ya no les importa lo que los estrategas tengan que decir que son esos médicos y epidemiólogos los que están impulsando de fondo los movimientos
4: Exacto, es, es exactamente así. Eh, los mercados ahora están desconectados de la realidad macroeconómica porque eh, toda esta información es necesaria para poderla introducir, ¿no? Y efectivamente nos movemos en un entorno que no, en el que los economistas y analistas e inversores no estamos acostumbrados, que es un entorno, pues como tú dices, muy científico y atentos a pues si es mucho más contagiosa o no. Pero aunque sea mucho más contagiosa, si no acabamos en el hospital, pues tampoco es tan grave. Y si es, además de más contagiosa, pues eh, tiene un peor eh, efecto en la salud o no, grado de mortalidad, sí. todo esto son cosas que, como bien dices, tenemos que, que ir viendo y nos tienen que ir dando la comunidad científica. Comunidad que, por otro lado, han dicho ya que, que necesitan tiempo sí. para conocer, estudiar y ver eh, pues exactamente de qué estamos hablando ¿no?
1: ¿Y protección ante toda esa incertidumbre? Si la, buscanos, si la buscamos, Georgina ¿dónde, ¿dónde la podemos encontrar?
4: Um, pues yo creo que, que aquí la, la pregunta es uh, la palabra clave es protección ¿protección frente a qué? Um, hace poco nos preocupaba la, la inflación y buscábamos protegernos de esa inflación elevada y buscábamos cierto este tipo de compañías y, y teníamos, bueno, pues eh, descontábamos nuestros modelos de ese tipo de interés a diferentes ritmos que hacían pues que las acciones o los valores de más crecimiento lo pasaran peor. Eh, en cambio ahora, eh, en este nuevo escenario, um, justamente estos valores, los que tienen más crecimiento, los que lo han hecho mejor, eh, son los que... Eh, los que vuelven a estar otra vez en, encima de la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, tenemos dos escenarios muy diferentes y el, el, el del COVID recovery, por llamarlo de alguna sí, manera, ¿no? en el que Omicron no es un problema y continuamos donde estábamos el jueves. Y en ese contexto tenemos que eh, ir con cuidado con aquellas empresas o con aquellos valores eh, que tienen uh, mucho crecimiento imputado y, por tanto, que los tipos de interés al alza los pueden perjudicar en sus valoraciones y otro escenario eh, que es completamente opuesto, en el que uh, bueno, vamos a ser muy negativos, no pero el otro extremo sería que Omicron es muy complicado de gestionar que vuelven restricciones fuertes en movilidad eh, y en ese contexto volvemos a ver pues, que justas las empresas son las que lo van a hacer bien no entonces eh, y en cambio son las cíclicas las que le, ir le irían a hacer pues, un poquito peor uh -huh. eh, pensamos que un lugar donde Quizá no ganemos mucho, pero es posible uh, transitar. Serían sectores como, por ejemplo, consumo básico, la salud. Bueno, um, estos sectores, el sector de salud, por ejemplo, lo ha, no lo ha hecho muy bien en estos últimos meses. Y es un sector que es verdad que en los dos escenarios, bueno, uh, no, no iba a sufrir grandes varapalos. Entonces, bueno, um, más que eh, para ir a ganar, pensamos que tal vez para no perder puede ser un lugar, uh, bueno, Uh, donde refugiarnos ligeramente aunque es sí. verdad que el viernes cuando las noticias uh, saltaron a, a la palestra eh, se activó el, el modo uh, vamos a fuera de riesgo sí. y, y se vendió todo sin ningún tipo de contemplación o sea no había un lugar donde donde refugiarse, porque eran caídas indiscriminadas. Y es ahora o cuando la información va llegando, ¿no? que
1: uh -huh. vamos viendo dónde están las oportunidades. Uh -huh. eh, Georgina, por último, eh, ¿hasta qué punto esta amenaza de Omicron puede poner en duda los, los plazos barajados por los bancos centrales para, para llevar a cabo el endurecimiento monetario, las eh, futuras y posibles huidas de tipos de interés?
4: Um, en un contexto en el que el crecimiento económico se pone en duda, va a ser muy difícil que los bancos centrales endurezcan su política. Um, la verdad es que um, si, si todo continúa como está encima de la mesa, la inflación uh, es complicado que, que, que desaparezca de hoy para mañana, con lo cual uh, la verdad es que los bancos centrales tienen, un, uh, tienen un, una situación complicada, porque tiene una inflación que a medio plazo pues parece que está ahí encima de la mesa, Uh, aunque no vaya a ser uh, de dos dígitos, pero bueno, eh, sé que es una inflación importante y por otro lado tienen eh, que si volvemos a encerrarnos, volvemos a, a tirar hacia atrás, el crecimiento va a ser, va a ser más pobre. Eh, ahora mismo lo que los mercados están poniendo encima de la mesa es que estas subidas se van a retrasar en el tiempo, o sea, tener más información. Con lo cual, uh, lo previsible es que, es que efectivamente tarden algo más hasta tener más información, como, como venimos diciendo, para ver cómo, cómo gestionar todo esto. Mm -hmm. Así que momento de retraso. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Gracias, Georgina Sierra, Diver Inves, por toda la información y claves que nos has dejado. Un saludo. Buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. Ah, hasta luego.
2: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, ¿mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas
1: Universo cripto en el que vemos en tiempo real subidas del 0,89% para Bitcoin, 58.785 dólares Estrella, y Ethereum ha renovado sus máximos históricos por encima de los 4.000 704 está ahora mismo, arriba un 5,6%. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. A pesar de las subidas de hoy, el mercado de criptomonedas continúa en modo miedo, según el índice de miedo y codicia, aunque su grado sigue relajándose, lo que se refleja en este mismo indicador que ha pasado de 33 puntos a los 40 durante las últimas 24 horas. La capitalización total del mercado... Ha seguido cayendo durante la noche, pero ahora sube, aunque la situación en los mercados sigue ligada a esas noticias sobre la nueva variante del COVID. Entre las altcoins, la que destaca hoy, sin duda, es siba Inu, que registra subidas en torno al 30%. Ya ha empezado a subir después de que el intercambiador de criptomonedas Kraken anunciara la inclusión de Siba. Los depósitos ya están abiertos, mientras que la negociación empezará a estar disponible a partir de hoy. Más allá de esto, la compañía de inversiones Kerry Strategic Management ha presentado una solicitud ante la SEC para registrar un fondo cotizado en bolsa basado en futuros de Ethereum. Y entre las noticias de la jornada, una empresa de inversión estadounidense de un billón de dólares planea lanzar un ETP de Bitcoin con respaldo físico, mientras que uno de los mayores conglomerados empresariales de Corea del Sur se ha convertido en el principal accionista de Corbit.
0: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión.
5: Y dime, ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 10 21 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
0: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es
1: Riesgo 6 de 6. Este
0: número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas. He
6: encontrado esto en mi cuarto. Oh. Una réplica de una trampa. ¿Trampa de qué?
0: De fantasmas. Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es. No se han visto fantasmas en 30 años. Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo. Esta película cuenta con garantía, Yelmo. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
1: Pues en IBEX 35 van y vuelven a ir un poquito a más las pérdidas tras los intentos de, de recuperación, casi casi se ha llegado a poner en positivo bolsa italiana, IBEX 35 ahora está con pérdidas que vuelven a superar el 1% en 8.000. 362 puntos. En Europa, la española es el mercado más penalizado. Le sigue Eurostox con descensos del 0,53%, 0,5. Se deja también el DAX en 15.204. Abajo la bolsa de París, un 0,4. Lo mismo que se deja bolsa italiana y casi casi la de Londres. protagonista indiscutible a lo largo del día de hoy, Inditex. Tenemos a la compañía Textil liderando los descensos en Bolsa Española, perdiendo un 6,20%, 27,83%, protagonista en la jornada. No podía serlo también en nuestro programa de este martes. Vamos con los sumarios. Marta Ortega será presidenta no ejecutiva de Inditex en sustitución de Pablo Isla, un cambio que ha pillado por sorpresa al mercado y que no le está gustando, a Ana.
5: Hace tres meses que Marta Ortega se pronunciaba en The Wall Street Journal para decir que estaba abierta a todas las opciones y que siempre estaría allí donde la empresa la necesitara. Y 90 días más tarde la compañía anunciado que será la próxima presidenta no ejecutiva del grupo, dando el relevo a Pablo Isla el próximo 31 de marzo. Una noticia que ha sido mal recibida por el mercado. Desde Banco Sabadell aseguran que aunque a priori no esperan cambios en la estrategia, que está bien definida, la noticia puede tener sesgo negativo en bolsa, dado que Isla goza de un gran prestigio en el sector. En el caso de Bankinter también esperaban una reacción negativa. Por la marcha de Isla, quien ha liderado con éxito la transformación del grupo y conseguido una integración, dicen, de las ventas online y físicas sin precedentes en el sector. Y Renta4 dice que deja la compañía bien preparada de cada futuro con una estrategia bien definida. A las 5 repasamos todas las opiniones y los datos que deja Isla tras su marcha.
1: Cambios en esa cúpula de Inditex que incluyen el ascenso de un nombre propio, el de Oscar García Maceiras, es el nuevo consejero delegado de la multinacional de moda, llegó a la compañía con... Como en marzo de 2021 como secretario general y del consejo y viene a ser asesor legal del Santander y ahí es donde nos queremos fijar en la tendencia de las grandes empresas a confiar la mayor responsabilidad en la dirección de una empresa a perfiles vinculados al sector jurídico. ¿Qué aporta alguien del mundo legal a la hora de dirigir una gran multinacional? Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Nos cuentan los expertos que todos los cambios en materia legal que se han producido en los últimos años, de forma específica en el corto plazo en relación a la pandemia, han llevado a grandes multinacionales, sobre todo aquellas que se enfrentan a marcos regulatorios complejos o que operan en diferentes países con eh, cambios regulatorios a dar mucho, mucho peso al ámbito jurídico en el perfil de sus CEOs junto a la pata financiera, dos que cobran mucho peso en los consejeros delegados de empresas cotizadas, perfil financiero y de operaciones en Inditech. Se cumplen todos esos requisitos. Marta Marrón, experta en gestión de recursos humanos de AI Business School.
4: Yo creo que esa es la, la estructura más o menos que estamos viendo en muchas de las grandes empresas que están cotizando ahora mismo en bolsa. Perfiles en estas tres áreas muy potentes y perfiles jurídicos que pueden acompañar perfectamente a estas estructuras donde tenemos un financiero muy consolidado, una estructura también
7: de operaciones y transformación digital muy consolidada. Todo esto más desarrollado a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
1: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vas a contar un poquito, vamos a repasar qué otras dinastías empresariales ha habido en los últimos años. Imperios familiares. Cuéntanos. A partir de las 5 de la
7: tarde, a las 4 en Canarias, hablaremos de empresas familiares con niveles altos de éxito, algunas más que otras. Empresas que han durado años en posesión de la misma estirpe, empresarios y herederos, padres, madres, hijos e hijas siguiendo el negocio familiar. Vamos a hablar de empresas en las que la familia que nos atañe ya no es el accionista principal, el caso de los Polanco en Prisa, por ejemplo. También de empresas que siguen estando en manos familiares, como Mercadona color Y también nos iremos más allá de nuestras fronteras para ver casos como los Rothschild o los Walton, que ahora son la familia más rica del mundo. Más a partir de las 5 de la tarde. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Powell diciendo en estos minutos, ahí puede estar una de las causas por las que las ventas han ido a más, el riesgo de ver una alta inflación ha aumentado. Hablando Powell, el jefe de la FED en una comparecencia conjunta junto a la secretaria del Tesoro. Janet Yellen. Dentro del IBEX 35, nos fijamos ahora ahí, protagonista, ya hemos visto esas pérdidas en Inditex, un 5,7 27,98 en mínimo de la jornada, ha llegado a los 27,77 perdiendo un 4, griffols, accediendo Cia Automotive, un 2,15 abajo más de un 1, ArcelorMittal Repsol, Hoteles Meliá y Acerinox. En el lado positivo tenemos a 13 de los 35, con avances los más agradecidos en Simes Gamesas, donde el 2% gana un 1,4 AENA, subiendo Sabadell y Telefónica más del punto porcentual. Más allá de Inditex hay empresas, a protagonistas. Miramos también, Ana, las recomendaciones.
5: Tenemos a la épica ha completado el segundo desembolso de la ayuda que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas concedió a Duro Felguera. Este de 80 millones se realiza después de que el Consejo de Ministros autorizara el 16 de noviembre la modificación del plan de viabilidad mejorado y actualizado de la compañía. Por su parte, Audax Renovables ha anunciado la puesta en marcha de cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en la provincia de Guadalajara, con un potencial total de 20 megavatios, cuentan con la instalación de 59.760 paneles solares y equivale al consumo anual de más de 9.400 hogares. Por cierto, que este martes 30 de noviembre será el último día en el que se podrán adquirir en los mercados acciones de Telefónica que tengan opción a percibir el dividendo flexible de 0,1498 euros en efectivo que la compañía abonará el próximo 17 de febrero y Aplus destinará al menos el 20% del beneficio a dividendos y entre 300 y 400 millones a compras hasta 2024, según ha anunciado la empresa en el marco de su plan estratégico para los próximos tres años. Ya entre las recomendaciones, RBC ha elevado el consejo para Iberdrola hasta sobreponderar y el precio objetivo de 9,50 a 11,50 euros por acción. Ya por último, IAG se ve perjudicada por HSBC y Bernstein. Ambos han reducido sus precios a 2,18 y 2,12 euros, lo que implica un potencial a una de hasta el 45% desde los niveles actuales, HSBC recomienda comprar sus títulos y Verstay mantener. Grupo ACS, líder en el desarrollo
7: de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Consultorio de bolsa a partir de las 6 y cuarto de la tarde con Sergio Ávila de IG y Mark Arribes de Black Bear.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
0: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con expansión AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
6: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones.
2: Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
5: ¿Cuántas veces has escuchado eso de «Abrígate, que vas a coger frío»? Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle
4: escaso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Isabel
0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Conocíamos el dato adelantado de inflación de noviembre. En nuestro país, a la espera del definitivo, hoy se ha publicado el IPC de la zona del euro. Se coloca en el 4,9%, son ocho décimas por encima de la subida de octubre, o lo que es lo mismo, el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica.
7: Sí, según los datos de Eurostat, el fuerte repunte de los precios en la zona euro en noviembre responde a la subida interanual del 27,4% de la energía frente al 23,7 de octubre. Los alimentos frescos también tienen parte de responsabilidad, aunque menos, subida del 1,9% por encima del aumento del 1,4% del mes anterior. La ministra de Economía, Nadia Calviño, insiste en que se trata de un fenómeno transitorio.
5: Todos los organismos prevén
4: que se trate de un fenómeno transitorio eh, y que tendrá que irse atenuando en el curso del año que viene por su propia naturaleza y porque eh, vayan desapareciendo las causas subyacentes que sí son preocupantes y que estamos siguiendo con atención los precios de la energía y las interrupciones o las dificultades en las cadenas de suministros globales.
1: Precisamente en relación a esa subida de los precios, el Consejo General de Economistas vuelve a rebajar su estimación de crecimiento para este año y el que viene.
7: Sí, la, dicen que la ralentización brusca de la incipiente de recuperación de la economía de nuestro país hace que se rebaje la estimación de crecimiento del 5% al 4,7 para 2021 y del 6 al 5,6 en 2022. La preocupación por el coronavirus unido a la presión inflacionista y los problemas en la cadena de suministro junto al retraso. En la aplicación de los fondos europeos, dice el Consejo General de Economistas, que son las principales causas que lastran ese crecimiento de la economía y esa recuperación en nuestro país.
1: El precio de la energía, uno de los grandes responsables de la inflación y de esa moderación en el consumo y, por tanto en la recuperación. Hoy es el segundo día con la electricidad a más cara de todo el mes de noviembre. Precio del megavatio hora se dispara un 28% hasta los 274 euros.
7: Y en términos anuales, el precio de este 30 de noviembre multiplicará por más de 5 los 52,23 euros el megavatio hora en que se situaba en el mismo día del año pasado el precio de la energía. José Bogas, consejero delegado de Endesa, se coloca en mediados del año que viene para una cierta norma normalización
6: del coste de la luz. Eh, esto es eh, tener una
1: bola de cristal, pero si nos fiásemos de los mercados de futuro, que tampoco aciertan, uh -huh. ¿no? eh, esta crisis de precios empezaría a disminuir a partir del segundo trimestre del año que viene y gradualmente iría desapareciendo hasta tener en el año 2023 ya una, unos precios más razonables.
7: Por cierto, que en medio de esta crisis de suministros, crisis energética, el ministro de Industria italiano Giancarlo Gioretti ha dicho que no se puede descartar un apagón energético en la Unión Europea y se suma a las voces que hablan de ese apagón austriaco.
1: El número de hipotecas afirmadas en septiembre, otro dato del día, se ha disparado un 57% en tasa interanual hasta los 42.500 préstamos es la cifra más alta desde marzo de 2011, cuando entonces se firmaron casi 43.000 hipotecas.
7: Son datos del mes de septiembre y en tasa mensual, septiembre frente a agosto, el tipo de hipotecas generales se incrementaron en un 28,5%, el capital prestado subió un 34,1% en septiembre, el tipo de interés medio. Ha sido del 2,47%, por encima del 2,41% en tasa interanual, plazo medio de petición de hipotecas en 25 años. PP
1: y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos en la Comunidad de Madrid para 2022. El acuerdo incluye auditoría a las subvenciones, gratuidad en la educación.
7: Sí, el pacto consta de 13 puntos y entre los más destacados, uno en materia educativa, como decías, gratuidad gradual de la educación de 0 a 3 años, del bachillerato y de formación profesional, pero no se incluyen otros aspectos no tan vinculados a las cuentas, más ideológicos como la mesa, como la derogación de las leyes LGTBI y el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de Batán, que dicen las partes son asuntos que se van a seguir negociando, aunque no estén incluidos en las cuentas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
5: Nosotros no hemos aprobado ningún artículo ni ninguna idea que vaya en detrimento ni del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que lo están pasando y de todos los ciudadanos que crean empleo con su trabajo en Madrid.
7: Y Rocío Monasterio de Vox. Es un acuerdo que aunque no
5: cumple todas las expectativas, yo creo que es satisfactorio para los madrileños que es de lo, de lo que se trata, ¿no?
7: Y este jueves se debatirán las enmiendas a la totalidad. En diciembre, las parciales. Ninguna saldrá adelante porque tanto el PP como Vox se han comprometido a no apoyarlas.
1: Y terminamos hablando del coronavirus. Madrid y Cataluña ya han detectado casos de la nueva variante Omicron, mientras que Países Bajos ha informado hoy de que esta variante de origen sudafricano ya circulaba por la Unión Europea hace 11 días.
7: Sí, a las 4 de la tarde ha comenzado la Comisión de Salud Pública y este tema será uno de los más relevantes sobre la mesa mientras la Agencia Europea del Medicamento estudia si las actuales cuáles vacunas pueden hacer frente a la nueva variante. Habrá que esperar unas dos semanas para conocer con mayor certidumbre cuál es la eficacia, pero en cualquier caso la EMA asegura que las inyecciones se adaptarán a las nuevas necesidades de estas nuevas cepas.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
1: Muchos de esos temas vamos a hablar en nuestra tertulia este martes con Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Javier. ¿Sí? Muy bien,
6: perfecto. Bien,
1: Nos alegramos. Y Juan Pablo Calzada, ¿cómo va la vida, Juan Pablo? Muy buenas tardes también. Bien, bien. Protagonista hoy Inditex y cambios en, en su cúpula, cambios de este, de este calado, os queríamos preguntar de cuándo es el mejor momento para para realizarlo, si en épocas tranquilas o, o en otras de incertidumbre como la presente con todo lo que estamos viviendo, Antonio
3: Bueno, yo creo que hay cambios que son cambios que entran dentro del terreno de la lógica y de, de una nueva generación que viene y que lógicamente pues la, los, los líderes y los próceres no son eternos sino que, que tienen que dar paso, que hacer lo importante de los cambios no, no es que se tengan que hacer por vía generacional, que, que, que se tienen que hacer simplemente por edad por el transcurso del tiempo. Es que se hagan de una forma ordenada y que se hagan de una forma programada y, y de una forma razonable, ¿no? Pues eso es como las operaciones quirúrgicas, ¿no? Al final, si te tienen que operar de urgencia, pues las consecuencias normalmente suelen ser peor y se asumen más riesgos, mientras que si se hace de una forma programada, pues las cosas normalmente esos riesgos disminuyen porque, porque todo está mucho más preparado, está mucho más pensado, la estrategia está lógicamente razonada y la ejecución, por tanto, está prevista con con las posibles con las posibles consecuencias en cada una de las fases, ¿no? mm,
1: Y bueno. yo creo
3: que estamos en esa fase,
1: mm. es un cambio normal y razonable. Mm -hmm. Juan Pablo, ¿te ha pillado a ti con, con sorpresa o no?
6: No, es bastante natural en, en Inditex de alguna manera, ¿no? y estaba claro que a, a Marta Ortega la estaban preparando para grandes cosas ya de desde hace unos años, y bueno, pues la verdad es que también es normal la rotación en la presidencia en, en los consejeros delegados de Inditex de Yo, vamos, eh, siempre produce incertidumbre como se está viendo en bolsa, y habrá dudas, ¿no?, hasta que empiece a demostrar hasta qué punto. Pero, vamos, yo creo que no es nada nada traumático, que efectivamente... ...más que el relevo del señor Pablo Isla... ...yo creo que lo más importante es la creación de un comité de dirección... ...que yo creo que es muy positivo para la empresa... Uh -huh. ...y ella pues acepta, a, a, bueno, coge un cargo sin ser ejecutivo... ...o sea que uh -huh. tiene todo el sentido del mundo... ...o sea yo no lo veo por el momento problemático... ...luego habrá que ver en los próximos meses... ...porque esto en realidad no va a ocurrir hasta marzo... Uh -huh. ...o sea que ya veremos a partir de marzo... ...y habrá que dejar por lo menos un año o dos a ver cómo, si, cuál, cuál es la, el verdadero impacto que tiene en la empresa. Pero vamos, eh, Inditex siempre lo ha hecho muy bien y no sé por qué lo va a hacer mal esta vez. no mm. que Primero consiguieron a alguien para buscar la financiación para hacerse un gigante, que fue el señor Castellanos, otro para internacionalizar y digitalizar, que ha sido el señor Isla, y ahora bueno pues creo que los objetivos son más en el sentido de mejorar eh, la imagen de marca y, por lo tanto, el precio que se puede cobrar por sus por sus productos y vamos a ver qué tal lo hace la señora Ortega mm. que ya ha empezado en, en esta labor durante ya, durante ya unos años o sea mm. que yo creo que no tiene que ser traumático, aunque el mercado siempre se toma estas cosas a la tremenda y hoy le están dando bien a la cotización de Inditex pero vamos, yo creo que es un buen momento mm. ha es... sido mucho peor momento mm. por alguna desgracia personal del señor Isla durante la pandemia eso mm. sí que habría sido muy grave o en cualquier otro momento mm. Pero vamos, este parece ordenado, muy meditado y muy preparado. O sea que no creo que, que vaya a ser un problema de funcionamiento interno de la empresa. Por lo tanto, durante los próximos uno o dos años yo creo que la cosa va a seguir más o menos igual. Y a partir de entonces se debería empezar a notar en eh, qué aporta o, o qué, o qué, cuáles son los cambios que va, que va a cuál es el impacto que va a tener en los beneficios y en el crecimiento del grupo en la, en la nueva estructura. Pero vamos, yo entiendo que no debería de ser muy traumático. ¿no? Ah,
1: el nuevo, el nuevo consejero delegado de, de la multinacional viene, bueno, es de perfil bastante vinculado al, al sector jurídico. Por eso te preguntamos, Antonio, si, si hay una tendencia no, de fondo, de las grandes compañías a confiar la mayor responsabilidad en la, en la dirección, en la gestión a este tipo de, de perfiles
3: bueno el punto de vista jurídico al final es muy, es muy sustancial no solo por el conocimiento jurídico estricto senso ¿no? que se diría en la profesión sino por la forma de ver la vida que, que, que esa que esa situación que esos estudios o que esa preparación te, te, ...te conlleva, ¿no? ¿Eso qué significa? Es decir, bueno, tampoco es ninguna casualidad... es decir, ...no es que las empresas confíen... ...a, a personas preparadas en el ámbito del sector jurídico... ...esa situación, sino que es que... Lo, ...no sé, de ocho presidentes del gobierno... ...me parece que ha habido... Eh, ...siete tienen tienen, la, tienen... ...tienen una preparación... Eh, muy, ...muy afecta al ámbito jurídico, ¿no? Creo que siete de ellos han estudiado... ...la carrera de Derecho... Eh, ...estamos en esa situación... Y, y yo creo que es una forma de, de plasmar el, el cómo hay que gestionar y desde qué puntos de vista y qué gestión se va a hacer de los tiempos, de, de algo que, que el ámbito jurídico y que la preparación jurídica te da a, los, a la hora de tomar una serie de decisiones, a la hora de, de enfocar una serie de problemas, y es una forma de proceder mmm, que, que probablemente eh, ese tipo de estudios o ese tipo de preparación sí si te dota de ella para, para poder para poder afrontarlo
1: ¿no? de una determinada forma ¿no? y lo lo mencionabas no antes, me extraña. Sí, y lo, lo, lo mencionabas antes eh, Juan Pablo que Isla no, no ha necesitado comité de dirección ahora se nombra uno eh, son necesarios para no no personalizar tanto la gestión eh, y la dirección de una gran corporación
6: eh, son muy positivos desde el punto de vista del gobierno corporativo cuanto más eh, distribuida esté la toma de decisiones más razonables van a ser ¿no? entonces el que haya un comité de dirección donde los grandes directivos de la empresa se sientan escuchados y a la vez tengan una mayor responsabilidad sobre sus decisiones yo creo que es muy muy importante y muy bueno para, para cualquier sociedad no, para el buen gobierno de la misma y yo creo que eso es el, el cambio más importante más que la presidencia ...con la salida del señor Isla... ...que sin duda se va a notar... ...pero ya no era consejero de delegado... ...ya era solo presidente ejecutivo... ...pero no es lo mismo ¿no? Entonces bueno... ...ya estaba... ...como si dijéramos... ...siguiendo hacia la segunda línea... ...y entonces pues yo creo que lo más importante... ...es el cambio... el ...que haya un comité de dirección... ...y respecto al perfil del nuevo... ...consejero de delegado pues es bastante razonable. Dice, aparte de que son unos profesionales que efectivamente valen para muchas cosas o sí. que su formación les permite hacer muchas cosas, dice cada vez es más importante el, el peso normativo en el día a día uh -huh. empresarial. ¿no? Uh -huh. Y encima ahora con los temas ecológicos y de, de sostenibilidad y demás, pues cada día es más importante. Entonces yo creo que es muy importante tener a alguien que tenga muy en la cabeza eso, a la hora de, de imponerlo o de poner su ADN en el día a día de la empresa. no, Dice: hay profesionales de enorme nivel en cualquiera de las áreas de, que, que necesite la empresa, y entonces, bueno, pues que el consejero delegado sea alguien con un perfil jurídico importante, pues impl, implicará que será un, un modelo de referencia a la hora del cumplimiento, pues lo que hemos dicho, de, de impacto ecológico, de. de Eficiencia energética, emisiones, en fin, todo este tipo de cosas. Mm.
1: Eh, Hablábamos de, de un comité de dirección a otro, al que al que dirige los designios de este país. En dos consejos de ministros por semana vamos a tener hasta hasta final de año. Eh, Antonio, duplicar las sesiones sirve para para duplicar las decisiones del gobierno o es o es más propaganda.
3: Yo no creo, sinceramente, que, que dos consejos de ministros lo que aporten, lo que aporten es una mayor eficiencia en la gestión. No, no, no lo veo, porque todo el mundo que sabe que ha estado ahí sabe cómo se preparan las comisiones de subsecretarios, saben cómo llegan las decisiones al Consejo de Ministros, saben que existen las reuniones del día antes del Consejo de Ministros, que es donde realmente se decide qué es lo que se lleva ese Consejo de Ministros. Es decir, el propio procedimiento no es un procedimiento... Eh, que, que sea así. no Es que hay una reunión semanal para que... Eh, para, no, hay una reunión semanal porque el propio tratamiento de los temas, a nivel de subsecretarios, después cómo se reúnen para llevarlo, eh, cómo se pactan las reuniones del día anterior para presentarlo al tal si da tiempo, si no da tiempo, si si efectivamente lo que se va a legislar está ya preparado y está suficientemente pulido. Es decir, todo eso es el tratamiento de los temas que después Van al Consejo de Ministros y allí lo que se hace es, bueno, ya teniéndolo muy trillado todo, porque ya está todo muy hablado, se aprueba, se hace una deliberación y efectivamente se sabe que ese voto es secreto y lógicamente eh, a ver, todas las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretos. Con lo cual sí tiene un poco, eh, Javier, de propaganda, ¿no? Sí tiene un poco de querer transmitir que con dos consejos de ministros se va a trabajar el doble. Es un poco el mensaje que se quiere transmitir, pero... De verdad, es un mensaje que en un 80% es marketing. Es decir, no hay nada que no se pueda llevar a un Consejo de Ministros que a lo mejor fuese más largo y que en vez de dos horas pues estuviera a tres y media. Y no, es decir, el Consejo de Ministros está el martes, antes era los viernes. Es decir, ahora mismo, Consejo de Ministros que va a haber martes y viernes. Y usted, pues la diferencia de un fin de semana en cuanto a que se pueda promulgar o se pueda aprobar cualquier decisión pues sinceramente no le veo de una eficacia y de una practicidad importante. No. Es decir, lo que pasa es que para quien desconoce el funcionamiento por del Consejo de Ministros y cómo llegan allí las decisiones, pues sí, se queda lógicamente en la cáscara, que es esa propaganda de que se va a trabajar más, pero pero no es, no es una realidad efectiva, ¿no?
1: ¿no? El escaparate, ¿no? Dos consejos de, de ministros por semana son dos ruedas de prensa por semana, Juan Paul.
6: Sí, es contraproducente, ¿no? salvo sea, en momentos muy específicos el gobierno, pues el gobierno no te, no, 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 implica estar tan encima ¿no? o sea, de hecho, pues puede llegar pues eso, las propias preparaciones de los consejos de ministros pueden ofrecer muchas otras labores del gobierno yo creo que es un tema de marketing Que para los que no saben nada, pues piensan que van a trabajar el doble y lo que van a hacer es, van a tener el doble de problemas para hacer su trabajo entonces, yo creo que esto es un, un error pues el buen gobierno eh, no 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 lo avala de ninguna de las maneras. Tiene que ser un momento muy delicado donde hay que tomar medidas muy rápidas para que, una, una por ejemplo, una, una empresa tenga dos comités de dirección a la semana. Eso es una, una situación anómala y que no dura mucho. ¿Por qué? Porque una vez más... El, la preparación lleva su tiempo y el tiempo que se dedican a preparar el consejo, pues no lo dedican a hacer otro tipo de cosas, yo creo que no so, es solo puro marketing y que no va a traer nada bueno o sea, que eso va a generar más problemas va a generar muchos más problemas que, que problemas que resuelve
1: ¿no? Pues con esos comentarios nos quedamos, nos hemos quedado también con ganas de, de hablar un poquito del dato del día, esa, esa firma de hipotecas, otro otra jornada será, otro día de tertulia. Hoy han estado con nosotros Antonio Álvarez Osorio, Juan Pablo Calzada, los dos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.
6: Muchas gracias. gracias.
5: Cada día disfruto de mi momento con chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es
4: y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos?
0: por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Reserva una experiencia única en la cuna de la Ribera del Duero, con una decoración navideña ideal para disfrutar estas fiestas, en el segundo mejor pueblo de España para explorar en familia. Esto es, en Peñafiel, villa gastronómica e histórica por excelencia. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 2121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la
2: radio de las empresas. Son las 5 de la tarde.